0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Capital 2020 votre rendez-vous politique sur BFM Paris dernière ligne droite avant le second tour des élections municipales c'est ce dimanche 28 juin on termine notre focus sur le scrutin parisien alors après Rachida Dati et Agnès Buzin, je reçois aujourd'hui la candidate socialiste à sa réélection Anne Hidalgo dans un contexte de crise lié forcément à l'épidémie de Covid-19 que propose la mère sortante aux Parisiens réponse tout de suite dans Capital 2020 Hidalgo, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté notre Merci invitation à sur le plateau de BFM Paris. Bonsoir également à Christine Henry, notre Bonjour. journaliste du Parisien à mes côtés aujourd'hui. On commence tout d'abord cette émission en faisant le tour de l'actualité avec vous, c'est le Paris News. L'actualité, c'était ce dimanche 21 juin, forcément la fête de la musique, alors une fête de la musique un peu revue et corrigée coronavirus oblige, l'événement devait se dérouler de manière beaucoup plus réduite, contrôlée pour éviter la propagation du Covid-19, toujours présent, on le rappel à Paris en Ile-de-France, concrètement était toujours interdit les rassemblements inopinés de plus de 10 personnes et pourtant, on l'a vu, ces images encore que l'on revoit à l'antenne dans certains quartiers parisiens, Chibondé, Rue de Paradis, Canal Saint-Martin dans le 10e arrondissement ou encore l'Esplanade des invalides hein, qui étaient bondés ou des tensions même éclaté. en fin de journée euh, face aux forces de l'ordre et des personnes ont été interpellées des scènes assez, euh, assez ubuesques ah, Déjà, euh, vous
1: doutez-vous qu'il y aurait eu autour de monde et euh, fallait-il interdire la fête de la musique pour préserver la
2: sécurité sanitaire Il ne fallait pas interdire la fête de la musique euh, je pensais que bien sûr il y aurait du monde euh, parce que euh, les parisiens, euh, les jeunes parisiens euh, ont été euh, comme tous hein, euh, confinés pendant deux mois et euh, on sent bien qu'il y a cette envie de sortir, de faire la fête. Bien sûr, euh, c'était mieux avec des masques, c'était mieux avec peut-être moins de, de monde mais c'est difficile de, euh, de contester cette soif de, de vivre, de, de se projeter et d'être à l'extérieur. Il faut quand même rappeler, Alors il faut faut le rappeler pour qu'il y ait la maladie Faut-il hein
1: faut toujours porter le masque dans l'espace mm -hmm. public mm -hmm. Et puis, est-ce que oui. vous ne trouvez pas qu'il y a du relâchement ces Alors, derniers temps il,
2: il y a du relâchement, euh, à l'évidence. Euh, c'est vrai que euh, voilà, le masque est obligatoire, ce qui est très très bien euh, dans les transports en commun. Et puis, euh, lorsque vous sortez et que vous êtes dans des endroits où il y a beaucoup de monde, on voit ces images, euh, c'est vrai que le port du masque recommandé, euh, ça doit faire l'objet encore de beaucoup de pédagogie de oui, notre vous part. je le portez régulièrement Moi, quand je, le vous porte, -vous. Oui, oui, je le porte, bien sûr, parce que euh, c'est important euh, L'épidémie est toujours là, euh, on l'a vu aussi dans un certain nombre de pays, elle repart cette mm -hmm. épidémie, il y a des foyers. Il y a une surveillance qui est organisée. Nous avons mis en place et beaucoup d'opérations de tests hein, gratuits. Euh, nous étions cette semaine, ce week-end notamment sur la place du Panthéon. Euh, nous allons avoir cette semaine une grande opération aussi de tests de dépistage gratuits à Barbès. C'est important les tests. Vous-même vous avez été
0: testé et oui. vous avez révélé avoir été contaminé. En tout cas, vous avez des anticorps. J'ai des
2: anticorps, voilà. hein, des des anticorps et, et donc euh, je suis dans situation idéale où je n'ai pas eu vraiment de, de symptômes, donc j'étais un cas asymptomatique euh, mais euh, j'ai généré des, des anticorps et je pense que c'est très important euh, de savoir euh, d'abord si on l'a ou pas, ça c'est les tests PCR et puis de faire aussi les tests sérologiques, ça donne cette information le fait que euh, la population soit informée et que l'on ait euh, des statistiques hein. euh, on, on les aura une fois qu'on aura fait euh, des, des tests en nombre plus important euh,
0: Justement, cette généralisation de tests par exemple
2: D'abord, euh, j'ai vraiment souhaité dès le confinement, je, je me suis beaucoup beaucoup intéressée euh, au conseil de Philippe Klein qui est ce médecin généraliste mmh. français qui a passé euh, toute l'épidémie euh, en, en Chine, à Wuhan et euh, qui euh, très vite nous a dit on peut faire un confinement euh, strict, sévère, de coût courte durée, mais il faut assortir vraiment ensuite le déconfinement sur des tests et sur des masques. Et notamment des tests sur des personnes qui n'ont pas de symptômes. Je me suis battue hein, au début du confinement euh, pour que l'on puisse quoi alors faire des tests notamment euh, dans les EHPAD puisque ça n'était pas dans la doctrine nationale de faire des tests sur des personnes asymptomatiques. Et je me suis battue pour que les personnels soignants des EHPAD puissent se faire tester et bien sûr tous les résidents. Euh, ça nous a permis quand même euh, de euh, bloquer l'épidémie euh, dans beaucoup d'EHPAD. Ça a été généralisé d'ailleurs euh, d'abord à l'île de France et je crois euh, au pays tout entier. Le fait d'avoir des tests, ça vous permet de savoir très vite s'il si faut contenir. Euh, et, et on a travaillé aussi, alors ça c'est une innovation qu'on a faite avec euh, la PHP, euh, le dispositif Covisan, euh, qui est ce dispositif qui permet de tester et de proposer des solutions d'isolement en impliquant les médecins et notamment les médecins généralistes. Donc pour tous également.
0: les rassemblements comme on a vu ceux de la fête de la musique encore hier, vous préconisez, vous en tout cas en tant que maire de Paris, le port du masque on va dire dans oui, l'espace public le plus possible vous attestez, il y a évidemment des simple, carros, même, tout tout même dans la rue. même à, à vélo je porte mon masque voilà, même <rire> à vélo, c'est très bien de le rappeler, allez on passe à l'actualité météo à présent puisqu'il va faire très chaud cette semaine dès demain les températures vont continuer à grimper au-delà des 30 degrés, on va atteindre les 33-34 degrés à partir de mardi, mercredi Jeudi, jeudi, sans parler encore de canicule, on n'y est pas encore techniquement, mais on avait atteint l'été dernier 42 degrés mmh. le 25 juillet mmh. 2019, la température la plus élevée enregistrée depuis 1947.
1: On voit bien que ces grosses chaleurs elles reviennent
0: régulièrement tous les étés, il va falloir faire quelque chose.
1: Alors est-ce que la capitale est prête à faire face à une nouvelle vague de chaleur et quelle sera la première mesure que vous prendrez pour faire face au record de température si vous êtes élu maire dimanche
2: D'abord, c'est un travail long cours. Hein. Vous savez, il ne faut pas juste réagir quand les températures euh, augmentent. C'est préparer la ville, ce que nous avons fait déjà pendant tout ce mandat, euh, notamment en végétalisant la ville, en mettant en place euh, vraiment tout ce qui peut permettre, euh, par exemple, les, les berges de Seine piétonne. C'est aussi une façon d'offrir euh, aux Parisiens des espaces à proximité de l'eau du fleuve plutôt que d'avoir des voitures euh, sur une autoroute urbaine euh, à l'époque euh, pour pouvoir euh, s'y abriter. Euh, la baignade au bassin de la Villette, ça fait partie de ces éléments. Euh, remettre de l'eau dans la ville, de la nature dans la ville, ça c'est une première chose. Ensuite euh, il faut s'occuper des personnes les plus fragiles. Les plus fragiles euh, en temps euh, notamment de, de canicule, mais on l'a vu aussi pendant euh, le Covid, ce sont euh, nos aînés. Mmh. Euh, ceux qui sont euh, dans les EHPAD sont évidemment accompagnés et on a des salles euh, qui sont des salles climatisées dans tous les EHPAD et des salles ouvertes sur le quartier pour toutes les personnes âgées qui sont à leur propre domicile et que l'on conduit dans ces salles pour qu'elles puissent avoir pendant plusieurs heures dans la journée. Il y a les logements également que
0: vous ciblez pour la, la rénovation Absolument. énergétique notamment de quelle voilà. manière. Est-ce que ça pourrait
2: se dérouler? D'abord, euh, nous avons déjà commencé à travailler euh, sur la rénovation euh, thermique des bâtiments. C'est à la fois le froid en hiver et le chaud euh, en été. Où on, euh, en est de, de on, déploiement on a euh, développé euh, sur le parc social euh, déjà euh, des milliers et des milliers de logements hein, qui ont déjà été, je pense à Paris Habitat qui s'est vraiment beaucoup euh, Combien investi. Milliers de, de... Euh, je crois que c'est de l'ordre je vais vous dire une bêtise mais on est à plusieurs milliers de, de logements et puis on a engagé aussi un travail avec le parc privé avec les copropriétés dans un dispositif qui s'appelle éco rénovant d'ailleurs sur le site de la ville paris.fr euh, vous pouvez euh, aller voir et ça s'adresse aux copropriétés privées avec une aide là aussi euh, de, de la municipalité une pour accompagner
0: qui, qui combien par exemple pour euh, un, ça
2: dépend un, vraiment un... du cas de figure des logements mais en tous les cas on accompagne parce que vous savez que c'est pas toujours simple pour les copropriétés privées d'abord de se mettre d'accord sur euh, le programme de rénovation thermique donc ce travail-là, tout
0: même pour que les, les Parisiens comprennent à peu près combien ce qu'ils peuvent, de combien ils peuvent bénéficier pour ce genre de. de ça s'adresse à
2: des copropriétés. Donc euh, voilà, c'est vraiment des, des projets collectifs, mais c'est des centaines de milliers d'euros qui euh, sont euh, injectés. Vous savez, on a euh, 3 milliards d'euros sur euh, les politiques de logement euh, dans cette mandature en investissement sur les politiques de logement à Paris. Une partie va sur la construction et sur euh, la transformation, par exemple, de bureaux en logement a transformé 350 000 mètres carrés de bureaux en logements et une autre partie de ces 3 milliards d'euros est allée vers la rénovation thermique.
0: On poursuit cette, ce tour de l'actualité en parlant de mobilité, cette manifestation qui a eu lieu cet après-midi, hein, encore devant l'hôtel de ville, devant vos bureaux, de ces chauffeurs de VTC. Ils dénoncent une discrimination, euh, nous demandent notamment euh, bien des, euh, des aides parce qu'ils se trouvent discriminés par rapport à des chauffeurs de taxi qui peuvent, eux, emprunter par exemple la rue de Rivoli ou certaines voies de réservées aux bus, alors que les VTC n'ont pas le droit. C'est pour ça qu'ils étaient rassemblés en début d'après-midi. Une concurrence déloyale, hein, dénonce-t-il, en faveur de ces taxis. Des représentants de VTC ont été reçus à l'hôtel de ville hein, dans cet après-midi. Ils se disent prêts à payer une redevance s'il le faut pour utiliser ces voies de bus, notamment. Que leur répondez-vous Est-ce que vous entendez leur, leur cri de colère, cette, cette dénonciation d'une discrimination
2: J'entends, mais euh, les taxis font partie du service public des transports et euh, je défends euh, vraiment les taxis parisiens qui ont été, euh, au moment où les VTC sont apparus, très concurrencés par euh, les VTC. Donc la concurrence, elle joue euh, dans, dans les deux sens. Mais que ça veut euh, dire qu'il faut contrebalancer chauffeurs... pour
0: autant privilégier les taxis au détriment des VTC. Je les pense qu'il faut privilégier la les illégalité.
2: taxis. Je pense qu'il faut vraiment privilégier les taxis parce qu'ils font partie du service public de transport. Et d'ailleurs, euh, puisque il y a eu un recours euh, des VTC contre l'arrêté concernant la rue de Rivoli, ils ont perdu devant la justice. Donc c'est aussi tout à fait fondé en droit. En revanche, là où je suis évidemment partante pour discuter avec les VTC, c'est qu'il faut transformer ce parc de véhicules. On ne peut pas continuer, on va avoir une interdiction de toute façon de rouler Beaucoup avec des se véhicules diesel, à, à, à des, euh, des mesures
0: écologiques qui ne sont pas
1: opposées oui, à ça est que ça suffirait. – Est-ce que vous leur promettez qu ils il...
2: changent leur parc, ils auront les mêmes droits que les taxis ?– Je ne leur promets pas parce que tout ça relève d'une discussion. D'abord, il faut aussi que euh, les chauffeurs de taxi puissent vivre. Ils payent très très cher leur, euh, leur plaque et leur possibilité de pouvoir euh, exercer. Ils se forment, ils ont une formation. Donc on est quand même dans une profession qui nécessite un certain nombre de, euh, de, de prescriptions avant de pouvoir l'exercer. Euh, il faut bien sûr discuter avec les VTC, mais très clairement, pour moi, euh, les chauffeurs de taxi, euh, les taxis parisiens font vraiment partie euh, du service public de transport et je les soutiens, je les défends. Il faut que ces professions-là arrivent à vivre de leur métier. L'ubérisation, puisque une partie des VTC vient quand même de ce phénomène d'ubérisation, n'a pas produit que des choses positives. À vous et, entendre, et On le... dirait
0: que vous mettez peut-être même des, des bâtons dans les roues à ces VTC, pas... pour les empêcher de, euh, non, euh, de, de, de concurrence. Je... Je pense que ce qu'il
2: faut, c'est que chacun puisse vivre de son métier. Et un métier comme le métier de taxi... Vous métier, métier aussi. Bien sûr, mais et, sauf qu'un métier comme celui de taxi suppose que le chauffeur de taxi euh, achète des bourses, une somme très importante pour pouvoir exercer ce métier et euh, a subi une formation là aussi souvent qu'il s'est payé lui-même euh, pour connaître les rues, pour pouvoir... Euh, donc on, on a affaire d'un côté à une profession qui est réglementée qui est organisée et qui s'est beaucoup, beaucoup modifiée et modernisée, parce qu'il y a eu un moment où effectivement, euh, les chauffeurs de taxi avaient aussi besoin euh, de changer et d'évoluer. Ils sont entrés, pour euh, beaucoup d'entre eux, euh, dans cette rénovation euh, thermique de leur véhicule. Hein. Beaucoup d'entre eux sont passés, on a une flotte euh, de taxis mmh. qui fonctionne à l'hydrogène, on en a beaucoup qui sont déjà euh, en hybride et un certain nombre qui passent à l'électrique donc oui, il faut déjà que tout le monde passe vers des véhicules moins polluants que les véhicules thermiques et c'est valable aussi pour les VTC mais je crois qu'il faut être aussi euh, raisonnable et honnête et lucide il euh, n'y a pas non plus place pour, un marché, prix, euh, pour euh, votre... un marché pour un marché dans lequel euh, euh, chacun pourrait vivre et vivre euh, dignement de, de son travail c'est de, de cet élément entendre. là qu'il faut regarder, pas, je, je crois qu'il faut être lucide et qu'il faut discuter évidemment mais je ne ferai pas de la démagogie, je, je le dis clairement, euh, je considère vraiment que les taxis sont un service public de transport.
0: Alors pour ceux qui préfèrent marcher euh, maintenant pendant votre mandat là, qui s'achève, vous avez fait de la piétonnisation des voies sur berge l'un de vos chevals, chevaux de bataille hier dans le JDD vous avez encore dévoilé des mesures écologiques fortes pour que, euh, que vous mettriez en place si vous êtes élu par exemple la piétonnisation dès cet été dites-vous des abords du canal Saint-Martin de Stalingrad à République. Est-ce que vous êtes prête à vous lancer de nouveau dans ce genre de bataille Parce ce que vous savez que ça ne va pas être simple
2: Oui, mais en même temps, vous savez, les choses ont évolué. Les Parisiens réclament un air plus respirable. Ils réclament moins de bruit, moins de voitures. Ils réclament après plus, après cette crise plus de possibilités de piétonnisation de, de, de nos rues et de nos places. Ils réclament la possibilité de faire du vélo en étant beaucoup plus sécurisé. Donc moi, j'entends cette demande. Des, des parisiennes et, et des parisiens et puis je constate on est quand même euh, la semaine où euh, la convention citoyenne sur le climat a rendu mmh. ses conclusions ce sont des citoyens qui se sont exprimés, qui ont travaillé et qui d'ailleurs font des propositions qui vont tout à fait dans le sens de ce que nous mettons en place à Paris donc il faut vraiment que l'on accepte euh, de sortir d'un modèle qui est le modèle de la dépendance à la voiture individuelle Mais la transition les parisiens entre autres, sont parce Enfin, alors il progressivement on
0: imagine hein, pour que tout le monde puisse se faire associer mais si la rue de Rivoli, si le quai de Gemap euh, sur le canal Saint-Martin sont fermés concrètement, est -ce que,
2: comment est-ce que les parisiens vont se déplacer de l'est à l'ouest de Paris d'abord euh, on continuera à se déplacer pour l'essentiel euh, en transport en commun puisque c'est euh, le, le mode principal avec la marche à pied, passe Navigo ne passe pas à mode... pas 20 euros supérieur, oui alors ça je, je soutiens totalement euh, Valérie Pécresse sur ce sujet là on pourra y revenir mais effectivement c'est euh, l'étranger Transport en commun, c'est quand même la, la façon la plus écologique de, de se déplacer. Et puis ensuite, il y a euh, tout ce qu'on appelle ces mobilités actives, marche à pied et euh, vélo. Il y a toute la mobilité partagée, que ce soit vélo avec Vélip, qui marche très très bien, euh, ou euh, les nouveaux systèmes qui ont remplacé, puisqu'il y a eu quelque chose qui a remplacé euh, Autolib'. Euh, je pense par exemple au système Ubico, euh, Smart2Go et, et d'autres, mobilim, hein, regardez mobilim, cherchez ces applications et vous verrez une offre là aussi permettant de se déplacer. Ce qui est en cause en fait, et les parisiens l'ont compris puisqu'ils sont poursuivre. très peu nombreux aujourd'hui à, à posséder une voiture individuelle. Euh, ce qui est en cause c'est la voiture individuelle mais en même temps il faut comprendre que plus ceux qui peuvent faire autrement feront autrement, plus ceux qui ne peuvent absolument pas faire autrement que d'avoir une voiture Donc individuelle la contrainte, votre, euh, votre circuleront système. mieux.
0: Mais Merci Anne Hidalgo, on poursuit cette émission avec notre rubrique Paris Focus, c'est tout de suite. Et nous rejoint sur le plateau notre journaliste Alexia Elisabeth, on parle avec toi des conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur l'économie à Paris notamment. Alors on a beaucoup parlé des restaurateurs hein, qui font l'objet de nombreuses aides de la part de l'État, de la mairie de Paris également. Et pourtant il y a une autre profession très impactée, c'est l'hôtellerie qui semble peu concernée par ces
1: plans de relance. Oui, parce que euh, par le décret du 13 mars dernier, le gouvernement a imposé la fermeture administrative de nombreux établissements. Les hôtels, en revanche, avaient la possibilité de rester ouverts. Mais selon le secrétaire d'État au tourisme, près de 95% d'entre eux ont tout de même été obligés de baisser leurs rideaux euh, faute de euh, touristes. Votre majorité, Anne Hidalgo, a donc élaboré, en plus des aides du gouvernement, un plan de relance à destination des acteurs du tourisme. Euh, cela concerne donc l'hôtel et la restauration avec l'exonération par exemple des droits de voirie et terrasses durant six mois cela représente 30 millions d'euros à peu près l'extension des terrasses et la piétonisation de certaines rues jusqu'au mois de septembre mais si ces premières mesures enlèvent une épine du pied des restaurateurs et eh bien elles ne concernent pas tous les hôteliers nombre d'hôtels ne disposant pas de terrasses deuxième mesure l'exonération des loyers pour les commerçants installés dans des locaux de baille sociaux, mais cette mesure est plus facile d'accès pour les entreprises de moins de 10 salariés. Or, encore une fois, rares sont les hôteliers qui emploient moins de 10 personnes. Dernière action en faveur du secteur du tourisme, un fonds de 5 millions d'euros est débloqué, mais cette somme n'est pas une aide directe. Cet argent servira notamment à attirer de nouveau des touristes dans la capitale. Or, désormais, la situation est moins tendue pour les restaurateurs qui ont renoué avec leur clientèle, mais les hôteliers, eux, sont toujours à moins de 10% de réserve pour ceux qui ont rouvert. Anne Hidalgo, envisagez-vous donc d'autres mesures d'aide pour le secteur hôtelier et pourquoi pas par exemple une exonération de taxes de séjour entre les mois de septembre et décembre au moment où les touristes reviendront
2: D'abord, ce qu'il faut, c'est faire revenir des touristes, puisque c'est ce qui permettra aux hôteliers de pouvoir vivre, aux restaurateurs de pouvoir retrouver leur activité. Et donc le plan de relance avec 5 millions d'euros, ce qui n'est quand même pas rien, euh, du, puisque ce n'est pas une compétence non plus directe hein, de la municipalité, en lien avec, bien sûr, l'État, avec la région, c'est 5 millions d'euros que la municipalité que nous avons décidé de mettre en place pour soutenir le tourisme a vocation à faire revenir les touristes à Paris et nous travaillons et nous allons continuer bien sûr à travailler avec les, les hôteliers euh, pour faire en sorte qu'ils puissent passer le cap. Euh, un autre élément, parce que vous ne l'avez pas évoqué, mais euh, une des difficultés du secteur du tourisme à Paris, c'est quand même la concurrence là aussi d'une autre forme d'ubérisation qui s'appelle Airbnb et euh, là-dessus nous sommes très en lien avec tout le secteur de l'hôtellerie pour justement euh, lutter contre ces formes qui sont pas euh, l'échange d'appartements ou la location euh, que certains parisiens peuvent faire pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Mais -ce ça, ça n'est pas là dans, dans les mois, Mais dans les euh... semaines
0: qui sont déjà euh, commencées hein, depuis cette crise où les hôteliers souffrent affreusement, est-ce que ces 5 millions euh, d'aides indirectes au tourisme qui ne concernent pas uniquement euh, eux, les hôteliers, euh, cette lutte contre Airbnb qui va être un peu longue quand même, ça ne va pas les aider immédiatement, qu'est-ce qu'on peut faire de bah, il faut aller rapidement.
2: chercher euh, les, les touristes. Voilà, il faut. Euh, et et c'est vrai que on aura, par exemple, cet été, euh, du tourisme à Paris, je l'espère, plutôt du tourisme d'ailleurs national, euh, parce que euh, on aura euh, moins de, de vols, d'avions, moins de, de touristes internationaux. Alors, aller chercher, et donc aller les bien. chercher, c'est aussi leur proposer et faire des propositions. Ce que nous avons fait, par exemple, avec Christophe Girard, euh, d'un mois d'août à Paris, qui est un mois culturel, un mois inédit, un mois où on va pouvoir aussi, dans le même temps, euh, soutenir euh, les artistes, euh, toutes celles et ceux qui se sont retrouvés aussi et qui sont dans une situation souvent très difficile, en les appuyant là aussi, à, à coup de, de beaucoup d'investissements de, euh, de, et euh, de financements de la ville, mais nous l'assumons, pour que la ville soit attractive cet été et que des touristes, et je pense notamment vous allez aux vous touristes nationaux... Paris, vous allez rester ici Pas tout l'été, je prendrai quand même quelques mais en tous les cas, bien sûr, je, je serai là pour accompagner, être aux côtés euh, de, de tous ces entrepreneurs. C'est clair que là, on, on rentre dans une phase qui est que après euh, la crise sanitaire, qui n'est pas terminée, euh, c'est la crise économique et sociale qui est mmh. extrêmement violente. Et donc, nous avons décidé de ce plan de relance et de soutien à l'économie de 200 millions d'euros. Euh, il y a aussi euh, euh, ces salariés, ces jeunes, mmh. qui vont euh, arriver sur euh, le marché du du travail et qui vont se trouver dans une situation extrêmement difficile donc là aussi la ville est euh, prête euh, et a commencé déjà à travailler sur le soutien à l'emploi euh, mais évidemment qu'il faudra qu'on travaille et qu'on prenne les bonnes idées chez euh, les hôteliers les restaurateurs Merci. pour pouvoir sortir de cette difficulté euh, majeure dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
0: Anne Hidalgo, on poursuit cette émission on va parler tout de suite de politique. On va rappeler les enjeux pour vous, pour vos deux concurrentes également. Au premier tour, vous êtes donc arrivée première avec 29,3% devant les candidates Les Républicains, Rachida Dati et La République En Marche, Agnès Buzyn, que l'on voit sur ce tableau. Un dernier sondage confirme encore la tendance d'un sondage il y a encore quelques jours. L'Institut BVA pour la Tribune et vous crédite désormais de 45% d'intention de vote au second tour ce dimanche, loin devant Rachida Dati, 34%, dont le 7e arrondissement a d'ailleurs été enlevé, n'a pas été pris en compte dans ce sondage et devant toujours Agnès Buzin, 18% d'intention de vote.
1: Donc les écologistes font partie de la majorité municipale depuis 2001, ils sont partis seuls au premier tour, ils vous ont rejoint entre les deux tours. Est-ce que leur chef de file, David Béliard, sera votre premier adjoint <rire>
2: D'abord, c'est classique à Paris depuis 2001. Les écologistes mmh. présentent leur liste au premier tour et un rassemblement se fait sur la base bien sûr de discussions et de propositions. Euh, David Véliard ne sera pas mon premier adjoint. Ça, je l'ai déjà dit, euh, je, je souhaite si les Parisiens nous accordent la confiance euh, dimanche, dimanche 28, euh, ce sera Emmanuel Grégoire qui sera euh, évidemment, je le souhaite, je l'espère, mais euh, nous nous ne sommes pas encore en train de composer évoluer. une équipe. Nous sommes encore dans cette phase où nous voulons convaincre les Parisiens de venir nous donner de la force. On, on l'a vu tout à l'heure, c'est très difficile de changer les choses, très très difficile euh, de faire une politique écologique, solidaire, très difficile parce qu'il y a beaucoup d'opposition, beaucoup de lobbies. Mmh. Le temps des transformations est souvent très très long. Donc il faut nous donner de la force et, et nous sommes encore dans ce temps-là avant de parler de la constitution de l'équipe. Ça c'est un sujet et un un exercice auquel, euh, si les Parisiens nous accordent cette confiance, nous serons en la confrontés pour votre équipe. La vos adversaires prochaine.
0: aussi vont en avoir besoin. Forcément, la course n'est pas finie, vous l'avez dit. Trois mots, à Hidalgo, pour décrire vos adversaires. Tout d'abord, Rachida Dati. Comment
2: on la décririez vous en trois mots Je n'ai pas à décrire mes adversaires. Moi, je, je simple, les hein, respecte. Euh, ça n'empêche euh, pas le respect. Je, hein. Ça peut je, être des je, très respectueux. Oui, mais je, je les respecte. Euh, voilà, est, elle est combative euh, euh, et parfois, quand même, elle prend quelques distances. Avec la vérité. Mais ça fait, Mais deux, ça fait partie d'un jeu. Voilà. Et, et Agnès Buzyn Agnès Buzyn, euh, voilà, je pense qu'elle euh, a été ministre de la Santé. Elle est confrontée à une situation extrêmement euh, difficile. Elle est à sa place, personnellement. Dans c'est ce, dans pas à de moi de le dire. Vous savez, c'est aux Parisiens. Je ne suis pas une commentatrice, je ne suis pas journaliste. Je suis une euh, responsable politique en action. En politi en je respecte mes adversaires et je n'ai pas à les le qualifier. Ce qui m'importe, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle propose. Et je pense que les politiques se définissent par leurs propositions et par leurs actes. Voilà. Et donc, les actes et les propositions, je les regarde, je les observe et je défends. Non, je n'ai pas à commenter cela. Et en plus, je pense que cette élection a été un peu trop, justement, orientée sur les personnes, des qualificatifs, parfois des attaques personnelles. Subi... Ah, j'en ai, négatif, je le rappelle. J ai subi un, un certain nombre... vous pouvez leur reconnaître des qualités mais ça n'est pas le sujet alors je si ce n'est pas le sujet, on va le passer sujet à la suite parce que l'émission va bientôt se terminer vous avez clos ce que qu on on se chapitre, je le respecte comment on, se définit on termine cette par émission rapport à ces avec quelques passés. questions
0: rapides et des mmh. réponses tout aussi rapides, première question faut-il faire payer le stationnement aux deux
2: roues aux scooters notamment alors on va lancer, si nous sommes élus le 28 juin, les assises du stationnement et cette question bien sûr est posée personnellement j'y suis plutôt favorable bien sûr.
0: Est-ce que vous avez envie de flâner sympa à la chapelle encore actuellement
2: bah, je ne sais pas qui dit flâner sympa Alors à la chapelle. Sur le
0: compte Twitter de la ville de Paris en 2018, oui. et c'était une promesse pour l'été 2019 oui. qu'avec plusieurs aménagements, cas, savez, on je flânerait suis... sympa. Oui, D'abord, je suis allé
2: très régulièrement pendant des semaines, porte de la Chapelle, surtout quand on a été abandonné par l'État, notamment sur les campements de le réfugiés. Camp. Mmh. J'y suis allé pendant des semaines et des semaines, plusieurs mois consécutifs, rencontrer les riverains, et j'ai dans le Projet que je porte, un, un projet de rénovation de la porte de la chapelle qui va au-delà de ce qu'on a déjà fait. Hein, on a euh, travaillé beaucoup sur un secteur qui s'appelle Chapelle Internationale. On vient de livrer un très très grand parc mm -hmm. qui s'appelle le parc Chapelle Charbon. Et il y aura un très beau projet qui va nous relier à Saint-Denis. Et donc on pourra flâner. Il y a encore du boulot, mais on pourra ce flâner. Ce ne sera pas pour sûr.
0: 2019, ce sera pour plus tard. Est-ce qu'on peut
2: vraiment régler le problème du crack à Stalingrad ah ben Ça, il faudrait que la police euh, soit présente. Euh, et je constate que... La police municipale, euh, la, notamment Non, c'est un sujet de police nationale. nationale. Vous savez, la lutte contre les stupéfiants euh, dans aucune ville de France euh, relève de la police municipale, et évidemment qu'à Paris non plus. Donc, c'est la police nationale qui doit être présente. Je constate qu'il y a beaucoup moins d'effectifs. Je constate que les policiers qui sont soumis à euh, vraiment euh, euh, des, des difficultés euh, à la fois de recrutement, de reconnaissance et aussi de conditions de travail euh, ne sont pas en mesure aujourd'hui euh, de faire régner euh, dans nos quartiers l'ordre qu'il conviendrait et, et j'en appelle à nouveau au ministre de l'Intérieur. On ne peut pas continuer dans oui. certains de nos quartiers notamment à Stalingrad mais aussi à la Porte de la Chapelle à voir les trafics qui se déroulent sous les yeux euh, des riverains et à attendre à attendre et à ne pas voir venir justement euh, les interpellations. Donc c'est toute une chaîne qui doit être vraiment euh, mise en place a et beaucoup par plus efficace. On a bien entendu bien euh, sûr, votre appel. Évidemment. Que,
0: euh, on parle sport à présent. Est-ce que le Paris
2: Saint-Germain aurait dû garder Cavani ah, moi, j'aime beaucoup Edison Cavani. C'est vraiment quelqu'un, à la fois comme joueur. Hein, bon, il a été extraordinaire. regardez hein, ou pas le, Voilà, peut-être que edinson avait aussi d'autres projets. Donc, je ne me mêle pas euh, des questions relatives au maintien ou pas maintien des joueurs. Lorsque les joueurs sont là, et ça a été le cas de, euh, de Cavani, j'ai beaucoup apprécié, y compris discuter avec lui. Vous savez qu'il est d'origine uruguayenne et qu'on a souvent euh, changer dans, dans notre langue maternelle, euh, en espagnol. Et euh, au-delà du, du buteur extraordinaire euh, qu'il est, d'ailleurs adoré par, par le, le, le stade, hein, par tous les supporters, c'est aussi une très très belle personne qui a aussi une conscience environnementale qui est euh, euh, extrêmement euh, intéressante. Je le regretterais, c'est vrai. Merci Anne Hidalgo. <rire>
0: Avant de nous quitter, voici ce rendez-vous à bien noter, euh, chers téléspectateurs, le grand débat décisif du second tour avec les trois candidats. Agnès Buzyn, Rachida Dati et Annie Hidalgo. Ce sera à suivre en direct à la fois sur BFM Paris et sur BFM TV ce mercredi 24 juin à 20h45 avec David Ducamp du Parisien. Nous accompagnerons Routel-Krieff et Apolline de Malherbe. Je relèverai, relèverai vos questions à nos trois invités. Alors commencez dès à présent à nous les envoyer. Vous le voyez l'adresse email mail au pluriel bfm bfmparis.fr ou encore en remplissant les formulaires en ligne sur nos sites internet BFM Paris BFM TV mercredi 24 juin donc dès 20h45 sur BFM Paris et BFM TV. Capital 2020, second tour, c'est fini. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci, merci Anne-Yves d'avoir accepté merci, notre merci. invitation ici. Euh, merci Christine Henry du Parisien d'être venue à mes côtés également. Tout de suite, la suite de vos programmes avec Bonsoir Paris et Tanguy de Bonne soirée.